0: Esse episódio conta com o apoio da Rimsa, uma marca de calçados veganos. Eles foram a primeira e até hoje a única fábrica de calçados 100% vegano do mundo. Obrigada, Rimsa, por estar do nosso lado na construção desse mundo mais justo, responsável e amoroso. E você que está aí ouvindo, fica até o final que vai ter uma surpresinha da Rimsa junto com outras mãos para vocês.
1: Capitalismo é o vírus, solidariedade é a cura.
0: Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Thaís Goldkorn e Bárbara Miranda. E esse é o episódio 67, Veganismo Não É Tudo.
1: Oi, gente, como vocês estão de quarenteners? Estamos aqui ainda com a sanidade mental mais ou menos um dia,
0: <risos> ficou um dia uns dias
1: melhores, uns dias piores, ficou oscilando, eu acho que tudo bem, sem também achar que, ai meu Deus, eu não tô conseguindo aprender 37 línguas, fazer 300 cursos, estamos aí é, tentando sobreviver, então... Eu li uma frase que eu amei: que é, não é procrastinação se estamos vivendo o fim do mundo, alguma coisa assim. Uhum. É meio isso, a gente tá tó, só tentando sobreviver. A energia que a gente deve estar tá gastando, deve estar tá? não, a gente tá Com certeza. gastando para se manter bem, alimentado
0: ler todas as notícias. ler
1: as notícias, se impactar com as notícias, o medo do futuro, o medo de ser contaminado, o medo pela família, é, a raiva do Bolsonaro, são muitos sentimentos que a gente tá lidando. Então respira e tudo bem não ser super produtivo e não tá bem em, to, em todos os momentos. É, vai rolar umas badzinhas aí, a minha tá vindo no final da tarde, assim, que vem uhum. linda... E aí sente ela, não precisa também não não posso ficar mal, preciso resolver a coisa do resolver tudo,
0: né? Falando em resolver tudo, esse episódio vai ser polêmico, babi? Vai, com certeza. Eu quero só ver, quero vai. só ver os comentários. Vai ser polêmico porque a gente, a gente decidiu falar vegana. uma coisa. É, a gente decidiu falar de uma coisa que é bem bem polêmica na verdade dentro do veganismo principalmente, mas eu acho que vale para tudo das pessoas que estão sendo oportunistas nesse momento de crise, se aproveitando para colocar suas pautas como prioritárias nesse momento de crise da saúde, da economia, enfim, social que a gente está tendo. Sim, a gente vai falar mais ou menos sobre isso, sobre como veganas, como ativistas,
1: como militante, como veganas políticas, se a gente vai, não chamo mais esse termo, mas que a gente usa a interseccionalidade como uma ferramenta do nosso ativismo, é, como a gente enxerga esses, esses ativistas, esses veganos, essas veganas que aproveitam todo e qualquer momento, seja de crise ou de coisa boa ou de qualquer coisa que apareça, para é, colocar o discurso do veganismo mas de maneira muito irresponsável e muito oportunista. Uhum. Fica feio, gente. Tipo assim, o meme da, da fazenda, amiga, não tem como te defender, não faz eu passar essa vergonha. Então, se você não quer passar essa vergonha, vem com a gente até o final, que a gente vai discutir junto sobre isso, a gente quer ouvir o que vocês pensam. É, obviamente, não é uma pontação de dedo para quem tá fazendo de um jeito e quem tá fazendo de outro. É, é mais pra gente refletir mesmo sobre o que nesse momento é efetivo, se precisa fazer desse jeito, se tem outras maneiras da gente levantar a nossa causa, levantar a nossa bandeira, de, de um jeito que não seja por cima de todas as outras coisas, de um jeito que não seja em cima de outro sofrimento. Então, a gente viu muitas reflexões sobre isso, né? Muita gente, Sim. inclusive, já é, sentindo esse incômodo do tipo, ai, nossa, enfiou o veganismo de um jeito... E é sempre de um jeito é, culpabilizando, sabe? Uma coisa meio, Ahá, tá vendo, não sei o que, se você fosse vegano... E o veganismo trazendo, falando em soluções prontas e perfeitas e maravilhosas, trazendo o veganismo como essa solução para todo o mal e todos os problemas. Então, tipo assim, bateu o dedinho do, do, da unha, veganismo resolve, <risos> sabe? Como se fosse uma grande pílula salvadora do mundo. Sim. Hoje eu estava conversando com uma amiga ativista vegana também sobre a sensação de que para algumas dessas pessoas, não tô é, falando todas, tá? Mas para algumas, de, alguns desses ativistas, se o mundo continuasse hoje, exatamente do jeito que ele é mas se ele fosse vegano, tava ok, uhum. tava show pra elas, era isso. Tipo, perfeito, é o mundo perfeito. Pega o mundo exatamente do, que ele, do jeito que ele tá, só que todas as pessoas são veganas. Uhum. Pronto, pra eles a solução, é isso, essa é a solução. Então, se você tem esse incômodo e se você também não acredita que o veganismo é a única resposta e a única pessoa que... é a única coisa que a gente precisa mudar nesse mundo e que tem muito, muita coisa errada junto, e que tem muita coisa a se fazer, e que as coisas estão sim conectadas, mas que o veganismo não vai resolver todas as questões do mundo, vem com a gente que esse episódio
0: é pra gente falar sobre isso Sim, e aí eu acho que uma das coisas que a gente mais viu nesses últimos dias, que a gente tem compartilhado entre nós duas, né, e com outras ativistas veganas, é um post que diz assim: mais ou menos, os animais passam a vida confinados e você está reclamando de alguns dias em quarentena? Ou então uma coisa meio do karma, assim, da pessoa, sabe? Tipo, tem uma imagem com as pessoas olhando os animais no zoológico e aí depois as pessoas confinadas dentro de casa com os animais passeando livremente na rua e elas se sentindo como se estivessem sendo observadas pelo pelos animais, como se fosse uma questão de karma, né, como se agora a gente tivesse a natureza estivesse se vingando da humanidade por todo o mal que a gente causou a ela, assim, e a gente como ser humano tem que se responsabilizar por isso de uma forma de culpa mesmo somente a culpa, só vem a culpa, porque a gente não pode fazer nada agora que a gente está dentro de casa basicamente isso, né, a não ser virar vegano, porque aí vem a pílula mágica do veganismo, de que é a solução pra tudo, né, então tipo, ah, agora que você está dentro de casa, que tal repensar tudo que você já fez de horrível na sua vida com os outros animais e vamos mudar essa alimentação, sabe?
1: É, e vai muito contra um discurso que a gente acredita pra, de, de construção dessa outra forma da gente se relacionar, que é o discurso punitivista, uhum. né? Essa coisa do, do karma ou do, do ser humano pediu isso é assustador, a gente não pode comprar esse discurso, por mais que a gente muitas vezes, eu já caí nesse discurso algumas vezes, de sentir raiva do que o ser humano faz, e de achar que a gente é que é ruim, a gente não é essencialmente ruim, gente, a gente é bom demais, a gente é maravilhoso, quem, né, faz com que a gente é, se relacione dessa maneira, e quem exercitou essa, essa, esse egoísmo, e esse consumo louco, e esse crescimento em cima de qualquer coisa, foi muito o sistema que a gente vive, isso vem do capitalismo. Inclusive, a frase que eu li na abertura do, do episódio, que é capitalismo é o vírus e solidariedade é a cura, é um, um picho, uma pichação numa parede. Vou postar essa foto lá no médium para vocês verem depois. E isso foi riscado para escrever dessa maneira, porque a frase que vinha antes é: os humanos são o vírus e o corona é a, a cura. Esse papo é bem assustador e, inclusive, essa coisa de falar que o ser humano pediu isso e ele está só carregando o que ele pediu, um ativista vegano conhecido ele, ele postou essa frase. Então, ó, lamento muito todo o sofrimento que o COVID-19 vem trazendo e ainda trará, mas que o ser humano pediu isso é inegável. Sabe, a gente não pediu isso, eu não pedi, e a gente não pode enxergar isso como uma punição pra gente. Se o mundo que a gente quer construir, se o mundo que a gente acredita, é, não vai é, trazer esse, esse olhar de punição sobre atitudes, né, a gente pode questionar e se responsabilizar por elas. Mas punir, uma punição, então essa natureza, ou Deus para quem
0: acredita, é punitivista desse, dessa maneira, sabe? A gente vai agora pagar por isso? Uhum. Que é o que a gente é educado pra acreditar e que a gente tem culpa e que... E na verdade eu acho que é usado muito na lógica de tipo... Já que a gente é pecador, então tudo bem eu pecar e por aí eu vou continuar pecando. E ao mesmo tempo esse sentimento de culpa de eu preciso redimir os meus pecados, eu preciso ser perdoado por tudo aquilo que eu faço de errado. E aí vem esse punitivismo de Deus, né? Mas corrijam-me os cristãos se eu estiver errada. Pelo menos esse é o entendimento que eu vejo, assim. E que eu sinto nesses diálogos. E eu acho que é muito também uma falta de recorte, né? Quando você fala que. O ser humano pediu para isso, você tá partindo do princípio que todo mundo tem o mesmo entendimento que você do que é a natureza, do que são os animais, a sensência dos animais, do que, são, do que é a humanidade, de como funciona a humanidade, e a gente sabe que não é verdade, né? A gente está falando aqui da nossa bolha, que é o quê? Nem 2% da população brasileira, né? Com quem a gente está conversando quando a gente joga essa culpa aí no ar de que... É nossa culpa e agora a gente está pagando por isso, né? Se a gente não teve essa... Uhum. É como se em algum momento a gente tivesse tido a opção de escolher. Com corona, ou sei corona. E a gente falou, com corona, yes. Não, não é dessa forma que acontecem uhum. as coisas, né? E a questão dos animais confinados e essa comparação da gente na quarentena, a gente sabe que não é a mesma coisa, né? E aí vem uma coisa de, de culpa de, cara... Só porque tem alguém sofrendo mais que eu, eu não posso sofrer e eu não posso me sentir mal porque eu estou nessa condição agora, né? E co como é a quarentena? Quem são as pessoas que estão em quarentena? De que forma, né? Então é muito complicado. As quarentenas não estão iguais. Não tão. Porque o,
1: o Justus tá numa casa gigantesca, com academia, com piscina, e quando ele se cansa, ele fica com tédio, ele pega e vai pro iate dele curtir, ou ele fica transitando entre a casa uhum. do interior e a casa da capital. A nossa quarentena tá bem diferente, diferente da minha, diferente de quem tá numa casa minúscula, com uma família cheia de gente, diferente de quem não tem... Diferente de quem tá não tem nem casa, né, Tá. Diferente de quem não está nem em casa, como aquela foto assustadora nos Estados Unidos dos, das pessoas em situação de rua com a demarcação. Vocês viram isso? Uhum. Demarcação Horrível. em volta para fazer uma, uma, um distanciamento. Então, é, é um discurso muito simplista e muito assustador a gente colocar nesse lugar e querer... É, trazer de como se eu sempre estive certo, sabe, então essas pessoas trazem essa visão de que, tá vendo eu disse que o veganismo era a solução, se todo mundo se vocês tivessem em meu ouvido, não teria corona, uhum. alguma coisa meio para esse sentido e a gente obviamente como ativista vegana e como ativista pela libertação animal é, obviamente o que a gente quer é um mundo em que os animais sejam livres obviamente a nossa luta vai ser essa Mas acho que é ter uma noção de que momento a gente vai trazer esse discurso e a forma que a gente vai trazer esse discurso. O que esse discurso está construindo e o que ele está considerando? Isso que você falou sobre a gente colocar ah, o ser humano causou isso, o ser humano é mal, o ser humano é ruim, o ser humano destrói. Que ser humano é esse, né? Sim. Que ser humano? Exatamente isso. O que, o que você está excluindo quando você coloca essa frase? Qual ser humano destrói? Qual ser humano tem essa visão? E há quanto tempo o ser humano tem essa visão de destruição e de exploração, né, a gente sempre foi assim, é, então são os debates que a gente tem que trazer para não colocar o discurso raso e só jogar do tipo, ah, eu produzo um conteúdo ou eu falo sobre veganismo, é, aconteceu uma guerra, veganismo, é, vírus, veganismo, sei lá, lançaram um carro novo, veganismo, saco de lixo, vegano, tudo, <risos> tudo, saco tudo, de tudo, lixo, vegano é que é se aproveitar. Então <risos> Por isso que a gente chama isso de um veganismo oportunista, sabe? Porque uhum. é legal, respira, é a sua causa, pode ser a sua causa maior da sua vida, mas respira que tem momentos e momentos e maneiras e maneiras da gente falar sobre os animais. Só lembrando, eu não sei se a Sandra falou isso, Sandra Guimarães, maravilhosa, citada, já check, pode riscar que já citamos <risos> ela hoje. É, falando sobre... É, não sei se foi em algum evento que a gente participou... Ou se foi no episódio do tipo... É, como é essa questão da, de tratar de libertação animal... Tratar de veganismo na Palestina, por uhum. exemplo onde as pessoas não têm os seus direitos básicos assegurados, que as pessoas vivem com ameaça de bomba em cima das suas cabeças e tal. Como falar disso? Parece tão pequeno, tão menor. Como é que você vai falar para um cara que usa o burrinho de carga é, e o burrinho está lá, coitado, passando mal, já carregando e sofrido, mas o cara também está nas piores condições. Como é que você vai falar para ele que o burro tem direitos, que o burro está sofrendo, se ele não, não, não tem o mínimo, uhum. né? Então, é um debate bem complexo, e ela usou de como é a estratégia da pau que é a Palestine Animal League, que ela fala muitas vezes, vocês pesquisem sobre o trabalho deles, que é lindíssimo, como trazer esse debate. esse debate, muitas vezes, ele tem que ser feito de uma outra maneira, de uma maneira primeiro pelas margens, primeiro mostrando como pode ser possível, demonstrando essa realidade de uma outra maneira. Então, de repente, você não vai conseguir com que o cara deixe de usar o burro naquele momento, mas você pode explicar para ele como, é, ele tratando o burro melhor, cuidando para que o burro esteja... É, com água e sem uma corda machucando... Alguma coisa assim... Ele vai, vai ficar melhor... E, vai sobreviver enfim, mais tempo... Vai conseguir... Vai sobreviver mais tempo... Alguma coisa nesse sentido... A gente como vegano quer isso... Obviamente não... A gente sabe que animal não tá ali pra gente utilizar mas existe a delicadeza e as, as camadas desse discurso, dessa conversa, que eu acho que tem maneiras e maneiras, e em tempos de crise, é o, o momento da gente exercitar, uma coisa é um jeito que você fala com o seu amigo, com o seu brother, que vai no, no sushi é, tradicional e come por sem conto, e tá nem aí, faz churrasco e fala bem com a é vida. Esse você pode sentar o discurso, né? <risos> Outra coisa é, são essa, essas, todas essas camadas que tornam a vida daquela pessoa é, também mais complicada de conseguir refletir sobre o outro primeiro, né? Não que não exista compaixão. Acho que muitas vezes até existe até mais. Mas é
0: a maneira de trazer o discurso e a maneira de como isso vai ser conversado. Sim, e pelo que você... Pelo que essa história da Sandra conta, né, ela permeia o cuidado, né, esse princípio do cuidado, de que a gente tem que cuidar de todo mundo e todos os seres em volta da gente, dependente da, é, do quão oprimido ele esteja ou qual é a, a função social, aí, né, dando exemplo como o burro que tem toda uma função social aí, no caso das, das, da Palestina. E tem aqui também, a gente pode entrar dentro de vários exemplos, mas eu acho que não precisa se estender, né, desse, dos pequenos agricultores que ainda não tem um sistema de agrofloresta vegana ou da permacultura, enfim, que ainda utilizam de animais. E que o discurso é totalmente diferente, né, do que é para uma pessoa que tá ali só no consumo desenfreado de animais, né? Ou pensando só no lucro Sim. que ele vai ter, que ele tá ali... Junto da exploração dos animais. E eu acho que entra tudo nessa questão dessa culpa que a gente estava falando antes, nesse termo que eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, mas não me surpreendeu e não foi uma novidade quando eu li, assim, na minha, no imagético aqui da minha cabeça, que é o ecofascismo, né? Que é você simplesmente colocar Sim. a humanidade em xeque e dizer que a gente é culpado por tudo. Que acontece no mundo de ruim, e por isso a única solução é para a humanidade acabar. Então, eu acho que tem muitos veganos, muitos ativistas pelos direitos animais, o direito da natureza, ambientalistas, que estão usando esse discurso e que ele é muito negativo, porque né, isso não é uma solução, a gente vai continuar existindo, a gente vai continuar vivendo nesse planeta e a solução não é acabar com a humanidade, a solução que a gente traz aqui, que a gente sempre apresenta, nesse podcast, junto das pessoas que estão junto né, da gente nessa luta, é de, de uma sociedade que conviva em harmonia com a natureza, que tenha o cuidado como princípio a compaixão e a empatia como princípio e não a destruição máxima de tudo, né, a gente realmente está numa situação e dentro de um sistema que destrói e que está mais destruindo do que está dando tempo da natureza de recu se recuperar mas pegar essas imagens de Veneza com os golfinhos e com os animais e peixes ali nos canais de Veneza, ou enfim, sei lá, o Ibirapuera cheio de pássaro, sabe? Ou os animais indo no meio da cidade e falar: ó, oh, tá vendo? Só tirando o ser humano que vai ficar bom, é que não, não vai dar certo isso. Porque a gente sabe que não é uma realidade plausível, que ninguém vai jogar uma bomba atômica para matar a humanidade inteira, que se jogar uma bomba atômica vai matar os animais também. Então não tem essa discussão, não tem como imaginar esse cenário sem humanos. A gente tem que conseguir pensar num cenário com humanos, né? Convivendo com os animais e a natureza de forma é, mais harmônica mesmo, né? Eu não vou dizer que vai ser equilibrada, Sim. porque eu não acredito que seja, mas em algum momento, mais mais harmônica de alguma forma.
1: Sim, é, esse conceito é muito louco, porque é isso, é uma, é uma, é uma, uma vertente, enfim, uma corrente, aí me corrija se eu estiver errado, de um monte de ambientalista que, que defende de que o, o ser humano é uma praga é, para o planeta mesmo, uma praga da humanidade. E a gente traz isso de novo, para esse conceito de que o ser humano é essencialmente mal, né? essencialmente uhum. ruim. E a gente acredita numa outra forma, a gente acredita que o sistema é o grande culpado e que a gente consegue se organizar de uma outra maneira. Gente, a gente vendo poucas, as poucas e lindas ações de solidariedade e de pessoas se ajudando, a gente não é ruim não, gente. Olha a aqui, <risos> olhando cada... Eu choro tanto com as iniciativas e com as coisas, quando a gente vê que num momento de maior crise, de maior vulnerabilidade... a gente consegue olhar para o outro... e tentar aliviar a dor dele de alguma maneira... ou tentar se colocar no lugar dele de, de alguma maneira... então a gente... esse pensamento é bem assustador... porque ele abre espaço... e por isso o ecofascismo... ele, ele abre espaço para práticas autoritárias... então... ah, se o ser humano é ruim... então... para de nascer ser humano... para de, 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 de se reproduzir aí... parem de ter filhinhos... Porque mais filhinhos, mais destruição. Uhum. Então vem essa, esses pensamentos meio assustadores, assim, autoritários. De tipo, ah, ser humano é um bicho ruim. Então eu não quero... E principalmente, que assim, aí entra a xenofobia, principalmente o ser humano, sei lá, chinês. Uhum. Porque o chinês é, tem chinês é sujo, de mais no mundo. é, é, é. pouco, é esquisito. Tem chinês demais no mundo, come coisa esquisita. Aí começam as barreiras é, antimigratória, ou tipo, ah... É, não aceitar isso, né, já no geral antes da crise, não aceitar é, pessoas de outro país, olhar de, de maneira culpabilizando mesmo, ou como se fosse uma ameaça quando chega imi é, imigrantes, refugiados, enfim, no seu país, do tipo, não, vamos
0: fechar porque vem... Eu achando que é descartável, tipo no jornal francês, que eu não sei se vocês viram hoje, mas eu vi no Twitter, Exato, achei o pessoal do jornal, não sei se tinha algum cientista no meio, discutindo a possibilidade de testar a vacina do coronavírus na África porque eles já são pessoas que estão mais propícias a morrer com o vírus, se o vírus, né, o vírus chegando lá e se espalhar, que eles não têm um sistema de saúde bom e etc. Então é mais fácil já testar nele, que se alguém morrer não tem problema. Basicamente isso, né, como se o ser humano fosse descartável. Uhum. E é a mesma lógica que alguns governantes, não vamos dar nomes aos bois, mas podemos, muito bem, Bolsonaro, né, acha que tudo bem, ou o dono do maneiro falar, tipo, não, tudo bem morrer algumas pessoas, contanto que a gente continue funcionando, também Exato. é uma certa forma de fascismo, né, de achar que algumas pessoas são descartáveis. Sim,
1: claro. É, porque essas pessoas que são descartáveis, são o que que eles estão falando? São os velhos e as pessoas que já tinham alguma doença. Uhum. Então, são pessoas que não produzem, são pessoas que não entram ali no jogo do capital. Então, foda-se, sabe? Sim. Se elas morrerem, elas não estão produzindo mesmo. Então, o importante é não morrer ali a parte jovem que ainda está dentro do sistema produzindo e fazendo a máquina girar. Então, muito cuidado com esse discurso. Às vezes, a gente... Eu vejo muitos, muito, muitos veganos é, caindo nesse discurso, às vezes, na inocência do tipo, é, realmente... Ou a galera da, também do ambientalismo, do lixo. A gente vê uns posts, assim, tipo, ah, é porque o ser humano, olha o que ele faz. Nenhum outro animal faz isso. E a gente, gente, a gente é, concorda, né? A gente tem a noção da responsabilidade, o tanto que... O tanto de destruição que a gente... Causa e que a gente gere, o tanto de exploração e o tanto de. devasta por onde a gente passa. Mas a gente acredita que existe uma outra forma uhum. e é por isso que a gente luta. A gente não luta, então, para exterminar o ser humano, a gente luta para que esse mesmo ser humano que é criativo, que é solidário, que é empático, esse mesmo ser humano. É, valorize essas características Estimule essas características E a gente é, comece a pensar Numa
0: outra forma de se organizar, sabe Sim, e aí partindo até Do princípio de olhar para dentro Dentro de cada um de nós, porque eu já fui Essa pessoa que falou, tipo, ah, o ser humano é lixo Pode jogar fora, sabe é, de ver uhum. a capacidade na mudança das pessoas, né, de acreditar na mudança das pessoas e que as, as pessoas têm a capacidade de entender isso que a gente está falando, de entender que a gente pode mudar, de que pode ser diferente... É, para poder construir alguma coisa nova, né, não acreditar que a gente é imutável, porque é isso, esse discurso ecofascista, ele, ele coloca o, o ser humano como uma, uma coisa totalmente imutável, assim, as pessoas não podem mudar, já que as pessoas não podem mudar, vamos acabar com tudo, e não é verdade, né, e aí, trazendo um pouquinho essa questão que você chamou, tá, do dos mercados lá na China, que rolou principalmente no começo do coronavírus, eu acho que agora já disseminou mais informação sobre isso, mas principalmente no começo estava rolando muito preconceito com, com os orientais em geral, aliás, vários casos de pessoas que apanharam na rua, que foram xingados, etc, até em São Paulo, não foi só, tipo, nos Estados Unidos que é onde acontece, tem uma xenofobia maior, né, mas as pessoas serem maltratadas simplesmente por serem orientais, porque o que saiu foi que os chineses estavam comendo morcegos ou, ou animais de silvestres, e por isso que esse, esse vírus tinha chegado na humanidade, né? E aí, se você estudar a história dos vírus, e aí eu acho que vários veganos estão compartilhando isso bem, precisamos também falar bem dessas pessoas que estão compartilhando essa informação de forma correta, de que vários dos vírus que chegam mesmo na humanidade, várias dessas, várias dessas pandemias que aconteceram nos últimos anos, e a, os cientistas estão falando que vão acontecer cada vez mais, se dão devido ao consumo de carne, né? Então, são vírus que estão só ali nos animais, e vêm os humanos e se espalham de uma forma totalmente inesperada, como foi o caso do SARS. Enfim, o Átila fala muito sobre isso, né? Aliás, o Átila falou muito bem sobre isso no Roda Viva, que foi na última segunda-feira. Falar, cara, não é só os chineses que comem carne de... carne de animais silvestres aqui no Brasil. A gente come tatu, a gente come jacaré, a gente come, enfim, vários animais que também são silvestres que teoricamente não seriam comidos, né, porque a gente tem nesse imaginário de que a gente só come galinha, porco e vaca, mas é uma mentira dentro da realidade do nosso país. Existem esses mercados assim como existe na China, esses wet markets que chama, né, que são os animais, tem os animais vivos e os animais semi-mortos ali, né, que acabaram de ser mortos também. Tem toda essa, essa cultura da carne que tá em todos os países, não é só aqui, mas a gente precisa refletir sobre a nossa própria cultura antes de julgar a cultura dos outros e entender que não é culpa dos chineses, que e a doença da vaca louca começou na Europa que, qual que era a doença do porco, mesmo? gripe suína. A gripe suína começou nos Estados Unidos, sabe? Então, tem várias questões que a gente não tá prestando atenção. Uma das maiores causas de morte nos Estados Unidos que é salmonela vem por conta do consumo de ovos. E a gente não tá falando sobre isso de uma forma é, coerente e de uma forma para falar sobre o sistema. A gente fala somente sobre o consumo individual, né? De tipo, ah, essas pessoas estão erradas porque elas estão comendo carne, mas a gente não fala sobre quanto que o sistema está errado. Por que que essas carnes estão vindo dessa forma por que, que as pessoas é, escolhem esses mercados, né? Enfim, é o sistema todo cagado. e Então, a gente tem que pensar sobre isso e pensar de uma forma que não culpabilize somente os indivíduos ou somente determinadas culturas para a gente poder justificar a raiva que a gente está sentindo com relação ao nosso isolamento ou é, ao vírus como um todo, né? Sim, muito, muito bom isso. Porque
1: é exatamente isso. Se vem uma doença, se vem da Europa ou dos Estados Unidos, é como lá é, é o lugar... É uma doença do mundo. Uhum. Agora, se a doença veio, surgiu na China... Chineses... Sim. São porcos. Olha o que vocês estão fazendo... Pro, mandando para o mundo. Meu Deus, ou pessoas horríveis e tal. Então, entender por que, que esse discurso de que... Quando vem dos Estados Unidos e da Europa... É uma do... acontece, é uma doença que aconteceu e não tinha eu, muito o que fazer. E justamente isso, lembrar que não são só animais silvestres, todos os animais, as zoonoses estão aí em todos os animais, a maneira como, como esses animais são tratados, são mortos, a carne, gente, a carne, né, carne Sei. é carne. Inclusive, a, a, no vídeo do Hortling Edge, ele mostra que a... Uh, foi a da vaca louca que a doença justamente veio porque as, as vacas eram sim. alimentadas de carne. De carne de vaca, sim, vaca louca foi isso que aconteceu. De carne de vaca, forçando um canibalismo. Enfim, muita coisa errada. E, e é isso, a gente não vai deixar, a gente não está pedindo para vocês, a gente não está propondo que a gente vai deixar de colocar essas informações e de falar sobre isso. Né? Não é negar, não é fingir que não é, não é fingir que não, não tem nada a ver com o consumo de animais, eu acho que é a responsabilidade né, no discurso e buscar os dados mesmo, não cair em discurso raso ou em fake news ou exagerar alguma coisa só porque, ah, é valendo, defendendo o veganismo eu vou até aumentar aqui um negócio, inventar um ponto a mais, porque é tudo ruim mesmo, o importante é que as pessoas virem veganas, é. acho que é o um momento maior de responsabilidade do conteúdo que a gente vai compartilhar e que a gente vai falar para as pessoas uhum. mas não deixa de ser sim uma oportunidade da gente
0: poder conversar e falar mais sobre isso e aí vem muito também do discurso, que a gente já, já falou bastante sobre isso, principalmente eu acho que no começo do, do nosso podcast, né, com o livro, enquanto a gente estava lendo o livro, das comparações que as feministas fazem, das feministas veganas, né, fazem principalmente é, durante o 8M para falar das fêmeas, que tipo, ah, por um feminismo que lute por todas as fêmeas, e que a gente também acha que isso é uma certa forma de oportunismo, né, tipo assim, de tentar encaixar uma pauta num dia que não é para falar dessa pauta, né. É, todo ano, todo 8M, todo Todo todo
1: 8M, eu vejo isso. Todo 8M desde que eu sou vegana, porque antes eu não reparava <risos> nisso. É, mas eu vejo isso e no começo era um incômodozinho que eu não entendia de onde vinha. E agora que a gente já tem, já discutiu sobre isso, já ouvi a opinião de outras feministas veganas e de outras feministas não veganas, é, eu entendo de onde vem esse incômodo. E hoje eu sou é, categoricamente contra a gente utilizar um espaço que é o 8M, que é um espaço tão importante para a luta das mulheres, uhum. a gente trazer a pauta do veganismo, a pauta das, das, dos animais é, não-humanos nesse momento. É, a gente acha que tem relação? Porra, sim, a gente faz um podcast que chama Outras Mamas, <risos> que mostra a relação entre o carnismo e o machismo. Obviamente, a gente sabe que tem relação, mas a gente acredita que o 8M e outros espaços ligados à luta das mulheres é um espaço da luta das mulheres, e é uma luta muito específica. É uma luta antiga, ao mesmo tempo é uma luta invisibilizada. Então, não digo... Eu acho importante a gente se colocar como veganas nesse momento. Uhum. Não digo não trazer a pauta. Eu acho massa quando vem, sei lá... Você vai fazer o cartaz, vai fazer a faixa... É, veganas noito, sei lá, alguma coisa assim, né, mostrando que a gente tá ali como feministas veganas, noito é, é feministas sei lá, coisa do especista, tipo
0: especista, enfim. Isso.
1: Mas aquelas frases do tipo, é... Se o seu veganismo não inclui as vacas, não é veganismo. Seu feminismo. Não, <risos> Se o seu feminismo não inclui as vacas, não é feminismo. É, ou justamente essa, ah, um, por um feminismo, por todas as fêmeas. Uhum. Alguma coisa nesse sentido? São duas causas, são duas pautas diferentes, apesar de irmãs. Então, tem um momento de uma, tem um momento de outra. E a gente tem que saber ter esse olhar, não só de diferenciar para. É, Fortalecer a luta das mulheres naquele momento, mas também como estratégia. Uhum. Vocês conseguem imaginar que a gente precisa estar do lado dessas mulheres feministas? E se o nosso objetivo como vegana é que outras mulheres e outras pessoas é, olhem para o veganismo de uma outra maneira, será que no 8M é o melhor momento da gente dizer que o feminismo delas está errado? Uhum. Sabe? Eu sou bem contra essa estratégia, acho que ela é bem pouco produtiva. Então, é nesse sentido, e por isso que se relaciona com essa questão agora do vírus, é, de, de como e onde a gente vai é, se utilizar dessa, dessa cartada de veganismo aí. E não só como péssima estratégia, mas como não acreditar que é ali o momento, ou é a solução para tudo. Por isso, veganismo Sim. não é tudo. Uhum. Porque não vai responder todas essas questões se a gente falar de questão animal. É, num contexto de patriarcado, de machismo, se a gente não linka com todas as outras coisas, a gente continua tendo um veganismo machista, como uhum. tem de monte. Sim. Enfim.
0: E aí eu acho que outra, outra faceta dessa história toda é um veganismo que é, muitas vezes se diz feminista, mas não consegue é, colocar essa, o feminismo em todas as, as instâncias do seu discurso, né? Que a gente tá vendo muito, não só dentro do veganismo, mas como a gente acompanha muito... As pessoas veganas têm muito disso, de é, o veganismo como remédio, como salvação, como aumento de imunidade, e principalmente um veganismo que é gordofóbico e que diz que se você virar vegano, você não vai sofrer tanto de ficar tanto tempo parado na quarentena, porque você não vai engordar, porque você é vegano, você está comendo muita coisa saudável, e sua imunidade vai estar tá muito boa, porque você está comendo mais vegetais, você está tomando shot de cúrcuma e gengibre e suco verde todo dia de manhã e aí seu intestino vai funcionar perfeitamente bem e tudo vai ficar lindo, maravilhoso quando você sair da quarentena você vai continuar perfeita, sabe então tá faltando um pouco também de recorte aí, né, de classe de entender que nem todo mundo tem acesso aos alimentos que você tem acesso por exemplo, eu queria comprar caqui, não consegui comprar caqui, não, brincadeira, gente, tô zoando. Ai, meus pés Mas falando sério agora. Mas falando sério de que entender que, cara, agora talvez não seja a hora da gente falar de comida como salvação. Na verdade, eu acho que nenhuma hora é a hora de falar de comida só como salvação, né? A comida, a gente pode uhum. falar dela como transformação social, mas não como salvação, como uma, uma pílulazinha que você toma, né? Que é o que a Thaís sempre fala, de tipo, ah, a gente tá querendo soluções rápidas o tempo inteiro. Esse, esse organismo que vem como solução ele simplesmente não funciona, porque essa solução rápida não vai dar uma mudança de sistema, que é o que a gente quer, né? Exato, essas promessas muito
1: perigosas, né, do tipo, que tipo de coisa a gente tá querendo oferecer para as pessoas como recompensa, parece, né, por elas terem virado, virado veganas. Porque se esse discurso vem de pessoas veganas na real, se for um veganismo de verdade, é foda-se né, seu corpo, como vai ficar como não vai ficar, a gente está falando pelos animais, então é, é uma estratégia usada do tipo, e eu já ouvi muito isso de, de uns veganos liberais, de uns uns ativistas, influencers e tal, não a pessoa às vezes não se importa com os animais mas todo mundo quer ficar magro, eu ouvi isso tá, da boca Sério? dessas pessoas, ah, todo mundo quer trocado. ficar magro, todo mundo quer ter a pele boa, todo mundo quer ter a unha boa, todo mundo tem, quer ter um cabelo lindo, então se você dizer, disser, ah é, no veganismo você vai salvar tantas vacas e a pessoa cagar, mas se você disser, com o veganismo você vai ficar magra você vai ficar disposta, sua pele vai ficar boa aí as pessoas vão querer e tal, então a gente pode usar por esse motivo, blá isso é tão assustador, isso é tão perigoso. Primeiro porque não é garantia de nada disso. A gente sabe uhum. muito bem, a gente já falou disso algumas vezes, veganismo não é garantia de nada disso, porque você pode ser é, um vegano que come tudo errado, que come bastante, que come é, processado, que come industrializado de monte. Ou pode ser que o seu organismo funcione de uma maneira X. Tem outros fatores que não é a sua alimentação, que é emocional, que é exercício físico, que é saúde, que é... A... Que é genética, que é o lugar que você vive, que é os acessos que você tem. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Aprendemos com todas Sim. as maravilhosas que passaram por esse podcast como convidadas. E outra, que, que tipo de, de desejo é esse que a gente está alimentando? Se não é essa a nossa crítica, porque a crítica do bem-estar... E a gente acredita muito de que todos é, deveriam buscar saúde como um bem-estar. Então, exercício físico... Para nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a gente viver bem. Mas a gente sabe muito que falando, principalmente de mulheres, o discurso para cair ali na gordofobia e na pressão estética maluca é fino assim, igual fio dental, né, uhum. para passar. Então, bem, bem, bem perigoso. E a gente vê agora nesses momentos de crise, se as pessoas se aproveitando sim desse discurso, E aí entram não só os veganos como é, pessoas que falam de uma alimentação é saudável, natural, enfim, si, do tipo, ah, é neste momento tem que cuidar da imunidade, é isso que você falou, toma um shot de gengibre, o shot de cúrcuma, e acho que Ju Comida Saudável falou sobre uhum. isso, né, e Cris Maimone, maravilhosa, nutricionista, falou também nos perfis, sobre não existe essa solução milagrosa e única neste momento, então você fez toda a sua vida uma alimentação de um jeito, e aí, hoje você resolve que você vai começar a tomar de manhã um shot... Aliás, tô precisando de um shot, minha gosta <risos> tá indo embora. Hein? Um shot de cúrcuma de gengibre. Pronto, estou protegida contra o coronavírus, Sim. sabe? É responsável
0: demais, gente. É. E aí o veganismo entra nesse discurso como se só existisse a possibilidade de um veganismo saudável, né? Que nem você falou, cara, nem sempre é... Nem sempre cabe no momento, pô, a gente tá num momento que a gente não sabe como que vão ser os próximos meses. É óbvio que a gente... Sempre que possível. E a gente que tem recursos, a gente está fazendo um esforço para comer saudável agora, porque a gente sabe que a gente precisa estar tá saudável para qualquer momento futuro, né? Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. E a gente pensa no autocuidado como uma forma de fortalecimento para a luta. E não como uma forma de fortalecimento individual que cada um vai estar tá bem para sair maravilhoso depois da quarentena, ou para se pegar o coronavírus, sair muito bem e sair ileso dessa, sabe? Então. É uma coisa muito de... De um discurso meio raso mesmo. Quando a gente está falando de um veganismo para transformação social, a gente está falando de pessoas que realmente estão fazendo a diferença na vida de outras pessoas, da natureza e dos animais, né? Então a gente fala de uma, uma coisa antissistêmica, anticapitalista, e por isso a gente cai muito em cima, por exemplo, das grandes corporações que não estão parando neste momento, né? Seguindo aí o, o Corona Capitalismo aí no Instagram, ou dessas grandes redes de mercado, de, ou de restaurantes, tipo o que também não estão parando direito como deveriam estar ou estão é, demitindo os funcionários e estão lá com seus hambúrgueres veganos, com seus lanches veganos e vão continuar lucrando depois dessa crise e a gente entra numa intersecção de pessoas que estão falando dessa culpabilização do, do, do ser humano por conta do coronavírus ao mesmo tempo, defendendo empresas que estão lucrando com o coronavírus, que estão é, sendo extremamente escrotas, né, para eu colocar logo aqui a palavra certa para isso, durante esse momento de crise, demitindo seus funcionários, reduzindo salários, reduzindo carga horária de trabalho, sem questionar os funcionários com isso, e ainda assim estão sendo é, bem colocadas na imagem por estarem vendendo coisas veganas, né, produtos veganos. Então, a gente tem que prestar muita atenção, assim... aonde os discursos se encontram e que não deveriam se encontrar, né? E que a gente tem que ser coerente em todos os momentos.
1: É isso. Eu quero... A gente quer ficar forte. Eu quero ficar com as pernas bem fortes. Os braços <risos> bem fortes. Não pra eu ficar bonitona na foto. Mas pra assim que acabar isso... A gente pegar e tacar fogo nas lojas da van. <risos> uh, no iate do Roberto Justus. E no Madeiro. Que mais? Nas lojas... No, no Madeiro... E onde mais a gente conseguir, depois a gente tem que ter perna pra sair correndo. Então, é pra isso que eu quero ficar forte, sabe? Então, vamos, vamos fazer... Vamos subir escada, subir descer escada. Vamos fazer agachamento. Vamos cuidar da nossa imunidade pensando... da gente tá bem pra gente conseguir cuidar das outras pessoas. Uhum. Então, primeiro cuida da gente, pra depois cuidar de quem precisa. É... Podem ser quase que as mesmas ações, mas são as intenções e as motivações que vão ser outras, sabe? Então, sair desse lugar também de vou me salvar aqui porque salve-se quem puder, nem uhum. que eu tenha que pisar na cabeça de um monte de gente, mas eu, eu quero estar tá bem, eu vou proteger a mim e no máximo aqui, sei lá, meus parentes próximos, né, mãe, filhos, irmã... E, o contrário disso, a gente quer estar tá bem pra gente conseguir ajudar todas as pessoas à nossa volta. E a gente expandir esse conceito do vamos proteger eu aqui, eu, minha mãe, minha avó e meus irmãos. Uhum. Não, vamos olhar pra todas as pessoas com esse olhar -se, e outras configurações também, né? Pensar nos amigos,
0: nas pessoas próximas, as pessoas do seu prédio, as pessoas do seu bairro, as pessoas da sua cidade. Uhum e também uma coisa que eu queria falar sobre essa questão de tipo, a gente se manter forte, né, tá tendo uma cobrança muito grande, que a gente falou sobre a gordofobia também de você se manter ativo se manter produtivo e aprender mil cursos e etc, e a gente não entrar nesse lugar de culpa de não estar tá conseguindo fazer isso também, né, eu tava conversando com a Isadora e a Thaís num grupo esses dias sobre que eu tinha conseguido ser muito produtiva essa semana, ter feito muita coisa e quando foi tipo ontem eu acordei mal e não consegui fazer nada antes das quatro, absolutamente nada. Eu basicamente dormi e comi antes das quatro da tarde. E lembrar, eu tenho que ficar me lembrando o tempo inteiro de que mesmo num ritmo normal de vida, sem coronavírus, eu também não deveria ser tão produtiva assim e que a gente precisa respeitar esses ciclos esses tempos e esses momentos de reclusão mesmo, que a gente precisa ouvir o nosso corpo e ouvir o que, que a gente está sentindo para poder ficar forte também, porque senão a gente só vai isolar esse sentimento cada vez mais, e isso depois vai virar um problema psicológico muito louco, que só com muita terapia pra resolver. Então, vamos se respeitar também, vamos entender que a gente não precisa ser produtivo, não precisa aprender mil línguas, não precisa fazer exercícios todos os dias. Ó, eu tô fazendo exercícios todos os dias, mas porque é uma coisa que realmente tá me fazendo muito bem, e mesmo assim eu tô ficando deprê no meio do dia. Então, é isso, sabe? Segue a vida como vai, faz um básico, dá.
1: tenta tomar um solzinho naquela fresquinha. A vitamina que D entra, é importante. Se você
0: tem mais espaço, ótimo se
1: você mora em casa arrasou, mas se você mora em apartamento e não tem nem sacada, frestinha que entra, bota uma canguinha no chão que seja, e pega esse solzinho toma água se alimentar. É, é isso, é, por enquanto, é só isso que eu peço para vocês. <risos> e aí vai tentando acrescentar as coisas aos poucos. Eu tô bem pouco produtiva. E aí você sabe que foi muito bom a última sessão com a um terapeuta, com a Mari, um beijo. Obrigada por manter minha saúde mental em dia. <risos> é, que... Uma coisa que ela reparou, eu tava muito nessa de me culpar, de, ai ah, meu Deus, eu tô uma bosta, eu tô conseguindo falar besteira no Instagram, que aliás, voltei com tudo pro Instagram, mas é só besteira, gente, um conteúdo que preste, não tem uma reflexão séria, é só meme, é só putaria, é só besteira, é foto minha, eu tô assim, mas é porque minha cabeça está assim, <risos> então não teria como ser diferente. E aí, contando isso pra ela... E aí um dia que eu não tava assim tão animada, eu tava mais pra baixinho também, tava bem amadinha, introspectiva. E ela falou, Thais, que momento do seu ciclo que você tá? Naquele momento que ela perguntou, e ó, eu sou a pessoa que eu uso há anos, aplicativo, as eu teve época, agora eu não faço mais, que eu fazia a mandala lunar, mas eu, eu, aconteceu tudo isso, e isso me dominou de uma maneira que eu não tinha ideia do momento do mês que eu tava. Hum. Nenhuma. E aí ela me lembrou do tipo... Thaís, quando você tá, a gente tá trabalhando mais na rua, ativo, fazendo as coisas... Os impactos do nosso ciclo, às vezes, nem são tão perce perceptíveis, assim... Porque a gente tá tão desconectado Sim. do nosso corpo e da gente... Que, às vezes, passa e você nem viu. Mas, nesse momento de, de confinamento, é você com o seu corpo. Então, eu tô eu aqui, basiquinha, igual uma planta. Eu tô aqui... Eu acordo, aí eu, eu sofro, aí eu sinto o sofrimento. Aí eu tomo uma água, eu sinto a água. Eu como um café da manhã com calma, que eu nunca fiz. Daí eu durmo quando eu sinto sono à tarde. Uhum. Então, eu tô tendo esses momentos, que é como deveria ser, tirando todo o estresse e o turbilhão na cabeça. Mas de rotina, eu tô aqui. Eu tô presente comigo. E isso faz com que, no momento que eu tô... Num, por exemplo, numa TPM, vai vir introspecção maior ainda, eu vou notar ela. Sim. É, quando eu estiver ovulando, eu vou ficar tarada e eu vou ficar empolgada, <risos> eu vou ficar mexendo gato e eu vou querer ficar tirando foto minha sem parar. E a gente tá tão desconectado que nesses momentos a gente tá conseguindo perceber. Mas nesse momento que a gente tá muito com a gente, eles vão vir com tudo. Então, tentar lembrar também desses momentos e não só momento... É, do ciclo, momento menstrual, mas momentos nossos que a gente tem, momento de alegria durante o dia e um pico de tristeza quando começa a cair a luz normal gente, é sentir essas ondas e acolher todas elas, porque essa coisa que o capitalismo fez com que a gente acreditasse que a gente tem que estar tá sempre ativo, sempre produzindo, sempre de pé, sempre disposto, porque outro dia tem mais, tem que produzir mais, é máquina né, porque enfim, afinal a gente é o que? Uma mercadoria que não pode uhum. falhar, que não pode parar e a gente não é, sabe? Vamos lembrar que a gente não é, então vamos aceitar as baixas e do jeito que vier. Tanto as baixas, como as empolgações demais, como a vontade de não fazer nada, e a besteira, e a vontade de tacar fogo no Bolsonaro. Toda essa raiva, a tristeza, o ódio, todos esses sentimentos. Abraça, abraça eles. Esse é o momento. Sim.
0: E aí, para não falar só desgraça e ficar falando mal do, do que os outros estão falando na internet, <risos> eu acho que a gente podia falar um pouco das iniciativas legais, né? Quais as, as pessoas que estão tomando posturas legais, que estão postando textos legais sobre isso. E realmente é. Pensando num veganismo que englobe raça, classe, né, gênero e que entenda que tem essas essas divisões mesmo que a gente tem que prestar atenção para conseguir construir alguma coisa nova. E um veganismo que seja sistêmico e anticapitalista de fato, né? Então a gente tem pessoas que obviamente já passaram por aqui, a gente não cansa de repetir. Sandra Guimarães, Ju, Vegana Prática... é Ju Comida Saudável, a juvegana Prática Maimone. Na... Cris Maimone, a juvegana Prática não passou aqui, mas vai passar ainda, com certeza que estão compartilhando vai, receitas para facilitar a vida das pessoas nessa, nessa quarentena, que está sendo uma loucura, mostrando novos ingredientes novos sabores, o último episódio nosso com a Bruna Crioula, então nem se fala essa coisa de você sair pra rua, pra ir fazer a sua compra o seu mercado, a sua compra não, né, o seu mercado ali, na rua mesmo, no seu bairro, na sua quadra, né, se você é de Brasília, que tem muita planta que a gente pode comer e que é nutritiva e que pode ajudar a gente nesse momento ou num futuro momento de escassez que né? a gente não precisa depender dos mercados 100% do tempo ou iniciativas legais de pessoas que não necessariamente são veganas mas estão fazendo muito mais pelo mundo do que qualquer grande empresa aí, como por exemplo é, o MST que doou uma monte de arroz para as pessoas que estavam precisando, né? Está pegando o maior produtor de amor, de arroz orgânico da América Latina, doando simplesmente alimento para as pessoas que precisam nesse momento, enquanto tem uns bosta demitindo gente aí. Que mais, tá? Sim. As pessoas que estão fazendo marmita para as pessoas na rua, tem muito restaurante pequeno sim. que não fechou e tá trabalhando metade fazendo delivery para as pessoas e metade doando comida para as outras pessoas que precisam. E seria legal vocês também compartilharem é, tá, isso com é... a gente, né, pra gente poder recompartilhar isso. Sim, tem iniciativas, eu falei esses dias
1: sobre a questão de usar a máscara, da importância desse momento de sim, quando sair para o mercado, para as coisas, usar máscara, porque uma amiga minha é, que está em Praga, falou que lá a República Tcheca está se diferenciando no, na quantidade de pessoas contaminadas porque todo mundo lá está usando máscara e lá começou uma corrente de solidariedade de principalmente grupos feministas, mas pessoas no geral, costurando máscara em casa e distribuindo para as pessoas porque a máscara normal descartável está em falta, enfim, e com tecido que tem, do jeito que tem. É, isso é uma iniciativa muito legal se vocês souberem de alguém que tá fazendo isso a gente divulga também pra gente se cuidar nesse sentido, tá? então, como que a gente pode fazer pra gente se cuidar seja com comida, com água é, eu vi na, pendurado aqui na árvore de casa ah, pegaram um saquinho mesmo de uhum. supermercado e penduraram um tubo de álcool gel e um outro de detergente a gente já falou no, no outro episódio sobre as pessoas dentro do prédio colocarem avisos Dizendo que se disponibilizam uhum. para ajudar. São essas iniciativas de solidariedade. Agora falando... Focando muito nessa palavra em solidariedade... Ontem teve... Aquela live... Com a Angela Davis e com a Naomi Klein... Que foi maravilhosa, gente. Foi assim... Eu estava na e Eu estava bem mal... Uhum. Bem desesperançosa... E foi assistir a Angela Davis e a Naomi Klein... Falando sobre usar esse momento... Para a gente trazer essa reflexão sobre a quebra deste sistema, a reconstrução para além desse sistema, o que, que a gente quer reconstruir, que práticas a gente quer reconstruir de afeto, de cuidado. É, a Naomi Klein estava falando sobre essa questão da gente é, tentar se preocupar com a maneira que a gente vai passar para nossas crianças, que o outro é um vírus, né, que a outra pessoa é uma ameaça. Então, a gente não está podendo abraçar, não está podendo ver as pessoas mas isso é um momento agora de cuidado específico, mas pra gente não deixar que no imaginário dessas crianças, que na construção dessas crianças elas entendam o outro ser humano como uma ameaça uhum. como alguém que eu não posso, que vai me causar um mal que eu não posso encostar, que eu não posso abraçar que eu não posso pegar, então isso é bem perigoso pra gente pensar em como a gente vai passar isso para nossas crianças nesse momento, que sim estamos vivendo um momento de crise e que tem que tomar todo o cuidado do mundo mas que os afetos vão ter que ser explorados de alguma maneira. E legal, afeto virtual, bacana, fazendo Skype, isso é o que a gente tem agora. Mas relembrar que o afeto do contato ele vai poder voltar a existir, ele precisa voltar a existir, uhum. sabe? Então essa live ela ficou salva. Eu vou. Eu não lembro agora o, o perfil do Twitter, mas a gente coloca no Medium. Eu pra acho quem que tá no assistir, Facebook também. Foi. Linda demais. Só que o problema é que não vai estar tá legendado, né, então é. aí pra quem, e foi bem longo, acho que é inviável é, legendar agora, mas é, quem conseguir pegar, tem algumas falas que estão bem tranquilas, devagarzinho, quem tiver o mínimo, acho que
0: consegue pegar. É, e eu acho que a gente aplica isso dentro do veganismo, quando a gente fala sobre ressignificar as relações, né, então vamos, quando, quando a gente está falando sobre o veganismo é, que compreende todas essas nuances da, do que é ser ser humano né? nesse mundão que a gente vive a gente tá falando de um veganismo que consegue, neste momento ser empático e não julgador né, que traz essa mensagem de empatia, de solidariedade de um veganismo que doa, de um veganismo que fala, tá, tudo bem, vamos pausar um momento, tudo isso que a gente tava falando sobre os animais, para falar sobre outra coisa agora, neste momento, e depois talvez a gente converse sobre os animais, ou a gente converse sobre os animais no meio, sabe, e não necessariamente impor o goela abaixo, o discurso do veganismo em qualquer situação, então acho que fica de reflexão aí para todo mundo, se você discorda da gente também, manda uma mensagem, vamos conversar, a gente, acho que a gente... Pede pouco isso para as pessoas, né, tá? De falar diretamente com a gente se você ouviu o episódio e tem alguma coisa pra acrescentar, ou discordou, e quer mostrar a sua visão. A gente é super aberto pra tudo isso. E eu acho que é isso. É isso. Falando aí de pessoas veganas que estão fazendo um trabalho muito legal, a gente falou desde o começo que esse episódio é patrocinado pela Rimsa e terão outros episódios patrocinados pela Rimsa, então muito obrigada, Rimsa, por proporcionar esse episódio pra gente e pras pessoas que estão ouvindo a gente. E o que a gente queria? Eu queria falar de novidade é que a gente tem um cupom de desconto agora no site da Rinza eles estão dando 20% de desconto com o código outras Mamas. É só entrar no site, usa nosso cupom se você quiser comprar. Eu sei que vai ser difícil sair com algum sapato agora, né? Mas assim, depois da quarentena, quem sabe, quando a gente puder voltar a sair... Tem gente também que tá se vestindo dentro de casa, tá ótimo também. Eu sou a pessoa que não tá conseguindo se vestir dentro de casa. Eu tenho exatamente três peças de roupa que eu uso. Pijama, uma pra sair e uma pra ficar dentro de casa. Aí eu lavo e uso as mesmas roupas. Mas vai ter um momento em que a gente vai voltar a sair... E vai usar essas vai essa maravilhosas. maravilhosa. Esse momento. <risos> Mas você sabe que eu tô
1: muito aproveitando... Eu tô muito aproveitando esse momento já que eu tô em casa... Pra coisas... Sabe coisa que você já tinha um sonho de ter? Porque eu não compro mais muito. Uhum. Mas o que eu quero, eu quero mesmo. Eu pensei por meses. Então, eu tô aproveitando esse momento em casa. E fazendo umas compras online de algumas coisas que eu já namorava faz tempo. Acho que essa é uma oportunidade. Você olhar o site com calma. Uhum. Ver exatamente o que você quer. Namorar bem. E aí, você compra com o um código de desconto de
0: outras mãos. Sim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Semana que vem tem mais. Sim, é isso. E vamos falando e lembrando que
1: mesmo com esses episódios patrocinados, a gente continua precisando muito de vocês. Então quem considerar apoiar esse podcast financeiramente, entra lá no nosso Apoia-se e que todo mês você vai receber uma newsletter com notícias diretamente do fim do mundo e participar de sorteios muito legais que a gente tem feito. Esse apoio de vocês é... É o que a gente valoriza tanto, tanto, tanto e agradece sempre, porque é muito massa saber que quem ouve o nosso podcast é quem tá lá fortalecendo o nosso trabalho para que ele continue, para que ele aconteça. Então, muito obrigada, muito nossas obrigada. apoiadoras amadas.
0: E até e a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau.